0: Willkommen bei Blackout to Go Staffel 1 Folge 2, ich kenne den Gegner. Es freut mich riesig, dass Sie heute wieder dabei sind. Wie angekündigt möchte ich heute den Begriff Blackout beleuchten und mit Hilfe der drei Phasen eines Blackouts auf einen Nenner bringen, damit die Tragweite von diesem Ereignis einigermaßen vorstellbar wird. Persönlich hat es mich immer irritiert, dass bei diesem Begriff unterschiedlichste Definitionen und Beschreibungen herumschwirren und somit Erwartungen und Vorstellungen entstehen, die eigentlich fatal sein könnten. Gebietskörperschaften, Zivilschutzverbände, Einsatzorganisationen, aber auch Energieversorger und sonstige Informationsquellen sind unterschiedlicher Ansicht bei einem Thema, das als Katastrophe eingestuft wird. Einige dieser Definitionen sind mehr oder weniger harmlos formuliert, andere wiederum heftiger und ganz andere hören sich tatsächlich bedrohlich an. Das macht die Auseinandersetzung sicherlich nicht einfacher. Vorkenntnisse bzw. die Perspektive des Betrachters spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle. Hier habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich privat und beruflich mit dem Thema auseinandersetzen kann, darf und muss. Aus meiner Sicht sind die Definitionen alleine, vor allem wenn man sich zum ersten Mal mit dieser Thematik auseinandersetzt, eher ungeeignet, um die Tragweite zu erkennen. Aus diesem Grund möchte ich von vornherein die drei Phasen eines Blackouts inklusive einer gesunden Portion Hintergrundwissen bei dieser Folge mitnehmen. Denn wie auf wundersame Weise sind sich nahezu alle Informationsquellen zumindest bei den drei Phasen einig. Die heutige Folge möchte ich dazu nutzen, diese Querverbindungen herzustellen, damit unser Gegner, das Blackout, erkannt und eindeutig identifiziert wird. Denn auch in anderen Bereichen gibt es diesen Begriff. Bei unserem Blackout geht es um den Ausfall der Stromversorgung, genauer gesagt um den Wegfall der Stromerzeugung. Dazu ein wenig grobes Hintergrundwissen. Ohne Stromerzeugung gibt es keine Stromversorgung. Die Stromerzeugung geschieht in Kraftwerken. Wasserkraftwerke, Biomassekraftwerke, Solarkraftwerke, Gaskraftwerke, Windkraftwerke, in anderen Ländern noch zusätzlich Kohle-, Öl- und Atomkraftwerke. Diese sind in einem Verbundnetz auch über Landesgrenzen hinweg auf verschiedenen Netzebenen verbunden. Höchstspannungsnetz, Hochspannungsnetz, Mittelspannungsnetz und genau dort geschieht auch die eigentliche leistungsstarke Stromerzeugung. Es muss immer genauso viel Strom erzeugt werden, wie auch im selben Moment verbraucht wird. Sonst entsteht ein Ungleichgewicht und das Verbundnetz wird instabil. Sind die Instabilitäten zu groß, dann trennen sich die Kraftwerke aus Sicherheitsgründen vom Netz. Und im selben Moment fällt damit unsere Stromversorgung aus. Je nach Dimension sprechen dann Damen und Herren von einem Blackout. Es gibt aber tolle Männer und Frauen aus dem Energiesektor, die das Netz wiederherstellen wollen und herstellen werden. Dieser Vorgang nennt sich Netzwiederaufbau. Also das Hochfahren der Stromerzeugung, die Inselnetzbildung sowie die Synchronisierung der Teilnetze zu einem Verbundnetz. Dieser Vorgang ist eine komplexe Aufgabe und braucht neben Zeit auch viel Koordination. Aus energetischer Sicht ist der großflächige Ausfall der Stromerzeugung ein Ausnahmezustand. Und von den Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben wir noch nicht einmal gesprochen. So, Exkurs Hintergrundwissen erledigt. Nun zu den angekündigten drei Phasen eines Blackouts. Diese beschreiben den Verlauf des Ereignisses in Abhängigkeit der Zeit. In der ersten Phase gibt es keinen Strom, es herrscht totaler Stillstand, wie eben besprochen. In der zweiten Phase fehlt uns die Telekommunikation und dadurch herrscht so quasi noch immer Stillstand. Denn die Telekommunikation ist unsere wesentlichste Infrastruktur. Zwar ist die Stromversorgung weitgehendst wieder vorhanden, aber ohne Datenaustausch, also ohne Telekommunikation, funktioniert fast nichts. Die dritte Phase beinhaltet das Wiederhochfahren aller Infrastrukturen sowie die Wiederherstellung der Versorgung. Und das geht erst, wenn die Stromversorgung und die Telekommunikation wieder funktionieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauern diese einzelnen Phasen? Nun ja, es gibt keine exakten Zeitangaben, aber Schwankungsbreiten. Und diese werde ich in Verbindung mit den Definitionen beschreiben. Zuerst starte ich eine Aufwärmrunde mit den eher harmloseren Definitionen. Der Duden, ein Wörterbuch, beschreibt ein Blackout als totalen Stromausfall. Besonders in einer Großstadt. Klingt jetzt nicht wirklich katastrophenhaft, aber zum Rande erwähnt, Rechtschreibtechnisch ist der oder das Blackout korrekt? Weiter zu Wikipedia. In deutschsprachigen Ländern wird ein Blackout häufig mit dem Stromausfall assoziiert. Dabei sind neben dem Stromnetz auch andere stromabhängige Netzwerke betroffen. Funknetz, Gasnetz, Mobilfunknetz, Schienennetz, Straßennetz, Telekommunikationsnetz, Versorgungsnetz. Ja, ein Hauch von Betroffenheit und mit ein bisschen Kreativität ist zumindest erkennbar, es geht nicht mehr um die eigenen vier Wände. Und vielleicht liegt es an Wikipedia, dass so manche Medien bei einem normalen Stromausfall immer wieder von einem Blackout berichten. In einer Definition vom Land Tirol wird ein Blackout als ein totaler, überregionaler und vor allem längerfristiger Stromausfall bezeichnet. Hört sich für mein Befinden nicht unbedingt nach einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderung an. Eher nach einem Ausfall der Stromversorgung aufgrund von Extremwetterereignissen. Sturm, Schneedruck, Hochwasser, was auch immer. Drei Beispiele in Summe recht harmlos formuliert und dennoch geht es um ein Katastrophenszenario. Also ganz ehrlich, ohne Vorwissen und nur mit diesen drei Beschreibungen würde ich recht lockere Vorbereitungen treffen. Im Fall würde ich recht massiv einfahren und ziemlich sicher Hilfe brauchen. Dann würde ich... So wie viele andere vermutlich auch zur Gemeinde gehen und um Hilfe bitten bzw. Hilfe fordern. Und wenn es dann keine gibt, was dann? Vielleicht ein bisschen Unmut äußern, ein wenig Empörung, warum und wieso, aber meiner Situation würde sich nichts ändern. Aber Gott sei Dank, es gibt heftigere Definitionen, die zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung anregen. Man muss sie nur finden. Der Kärntner Zivilschutzverband spricht bzw. schreibt von einem Blackout, wenn es sich um einen längeren, andauernden, und überregionalen Stromausfall handelt, der somit mehrere Bundesländer oder Länder betrifft. Das ist schon konkreter. Zumindest in Sachen Ausdehnung wird klar, es handelt sich um ein großräumiges Ereignis. Und wenn ganze Bundesländer bzw. Länder betroffen sind, dann müssen wohl viele Kraftwerke vom Netz getrennt sein. Und Sie wissen schon, tolle Leute aus dem Energiesektor betreiben dann den Netzwiederaufbau, damit die Stromversorgung zurückkehrt. Das wird dauern. Der Steirische Zivilschutzverband wiederum beschreibt ein Blackout als mehr als nur einen Stromausfall. Dieser versteht darunter einen überregionalen, weite Teile Europas betreffenden, länger andauernden, mehr als zwölf Stunden dauernden Strom- und Infrastrukturausfall. Diese Beschreibung ist weitaus heftiger, obwohl es dasselbe Ereignis ist. Also Stromausfall in weiten Teilen Europas, mehr als zwölf Stunden inklusive Infrastrukturausfall. Zur Verdeutlichung bastle ich jetzt ein frei erfundenes Gedankenexperiment. Stromausfall von Spanien über Frankreich, die Schweiz und Österreich bis nach Norddeutschland. Für über 12 Stunden inklusive Infrastrukturausfall. Also ein Ereignis, das unerwartet und plötzlich ca. 216 Millionen Menschen betrifft. Bei denen nahezu gleichzeitig der Strom und somit die gesamte Infrastruktur ausfällt. Weil sehr sehr viele Kraftwerke vom Netz gehen. Mit dem Stromausfall kollabiert die Infrastruktur, also Telekommunikation und Internet, die Energie- und Wasserversorgung, der Straßenverkehr und Schienenverkehr sowie die Abfall- und Abwasserentsorgung. Da kollabiert sehr viel und nahezu gleichzeitig. Nicht nur, dass die eigenen Verwände betroffen sind, auch der Arbeitsplatz, die Umgebung. Alles, was Strom benötigt, ist betroffen und das in weiten Teilen Europas. Der Ausfall der Energieversorgung, also so quasi der Stromausfall, führt zum Stillstand bzw. zum Ausfall von Produktionsmaschinen, Beleuchtungen, Haushaltsgeräten, Aufzüge, Pumpen, Zigarettenautomaten und und und. Auch zum Ausfall der Wärmeversorgung inklusive der Gasversorgung, denn diese benötigen Strom. Der Ausfall von Internet und Telekommunikation bedeutet keine Anrufe, keine Nachrichten, keine Mails, kein Social Media und auch kein Internetsurfen. Dr. Google hat dann zwangsläufig Sendepause. Der Bestell- und Zahlungsverkehr fällt aus. Keine Warenbestellung und keine Überweisungen. Bankomaten geben nichts mehr her. Die gesamte elektronische Datenübertragung fällt aus. Eine der größten Herausforderungen betrifft das Rettungswesen. Wie können Notrufe abgesetzt werden, wenn die Telekommunikation nicht mehr funktioniert? Wohin werden sich die Betroffenen wenden? An wem würden sie sich wenden, wenn sie Hilfe brauchen? Tja. Als Gemeindebediensteter kann ich mir sehr gut vorstellen, wohin sie gehen werden, wenn der Schuh drückt. Ein bisschen möchte ich noch bei den Auswirkungen bleiben. Ich habe gerade so einen richtigen Run. Darum lasse ich kurzerhand natürlich nur gedanklich den Straßenverkehr und Schienenverkehr kollabieren. In den Städten fallen die Ampelanlagen aus und nach einiger Zeit werden Fahrzeuge liegen bleiben, weil die Treibstoffversorgung nicht funktioniert. Tankstellen brauchen Strom, damit sie funktionieren. Ein städtisches Verkehrschaos stellt sich ein. Einsatzfahrzeuge stehen mit Abertausenden anderen Fahrzeugen im Stau. Tundelanlagen auf Autobahnen und Freilandstraßen werden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Lüftungsanlagen, Signalanlagen und Verkehrskameras brauchen Strom. Schienenfahrzeuge bleiben stehen. Züge teilweise auf offener Strecke, wohin mit den vielen Fahrgästen. In die nächste Ortschaft, in den nächsten Bahnhof, wo auch immerhin, sie könnten länger bleiben und Unterkunft und Versorgung benötigen. In den Bahnhöfen befinden sich Gestrandete und es gibt keine Informationen an den Bildschirmen. Das Wort Zugverspätung bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und sollte sich jemand auf Social Media über diese Zustände beschweren wollen, Fehlanzeige, es wird nicht funktionieren. Wer soll sich jetzt um die vielen Leute kümmern? Raten Sie mal. Und wo viele Menschen sind, wird auch die Abwasserentsorgung eine Herausforderung. Und damit die Notdurft abtransportiert werden kann, braucht es eine funktionierende Wasserversorgung. Viele Menschen, viel Notdurft sozusagen. Das gilt auch für Betriebe, Schulen, Pflegeheime, Kindergärten und natürlich Bahnhöfe, Stichwort Gestrandete. Aber auch für die Einsatzzentralen, wo die Akteure agieren. So ein Misstuft könnte die angespannte Lage zusätzlich drüben. Aber genug von den möglichen Auswirkungen und Herausforderungen, denn dafür gibt es weitere Folgen. Wieder zurück zum Gedankenexperiment mit ca. 216 Millionen nahezu gleichzeitig Betroffenen, die dieselben Herausforderungen zum Bewältigen haben. Ich würde meinen, das ist tatsächlich katastrophenhaft. Fazit, mit dem plötzlichen Ausfall der Stromversorgung stellt sich ein absoluter Stillstand ein. Und das ist unsere angesprochene Phase 1. Über die Dauer dieser Phase gibt es unterschiedliche Aussagen. Diese reichen von 10 bis 48 Stunden, bis in Österreich eine flächendeckende Stromgrundversorgung aufgebaut wird. Bei diesen 10 Stunden handelt es sich um ein Best-Case-Szenario, also wenn alles wie am Schnürchen läuft. In meiner persönlichen Krisenvorbereitung und in meiner Zuständigkeit auf Gemeindeebene kommen noch die Führungsgrundsätze und das Führungsverfahren hinzu. Für den Laien vielleicht unverständlich, aber mich begleiten diese Dinge schon seit meinem Eintritt bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich schwöre darauf. Blaulichtorganisationen und Einsatzorganisationen verwenden diese Tools. Ein einheitliches, simples, fixfertiges Schema, das immer anwendbar ist. Es gewährleistet Beurteilungen, Planungen und Entscheidungen. Und bei der Planung eines Katastrophenschutzplanes muss eine Reservenbildung mit einbezogen werden denn die Reservenbildung gewährleistet weitgehende Handlungsfreiheit. Darum gehe ich in meiner Beurteilung und Planung von maximal drei Tagen, also 72 Stunden, für die Phase 1 aus. Und sollte die Wiederherstellung der Stromversorgung schneller als in 48 Stunden erfolgen, bin ich sicherlich nicht böse. Die Phase 2 in unserem Katastrophenszenario wird durch die fehlende Telekommunikation beschrieben. In unserer digital vernetzten Welt funktioniert fast nichts mehr ohne Daten- und Informationsaustausch. Darum sind auch andere Infrastrukturen von der Telekommunikation abhängig. Die Telekommunikation wird erst nach der Rückkehr der Stromversorgung möglich sein. Das Hochfahren der Telekommunikation ist wieder sehr komplex. Einige Komponenten werden per Fernzugriff hochgefahren. Bei anderen Komponenten muss der Eingriff vor Ort geschehen, also so quasi Starthilfe mittels Techniker oder Technikerin direkt am Standort der jeweiligen Komponenten, beim Sendemast, beim Switch, beim Server, wo auch immer. Viele elektronische Bauteile werden beschädigt sein und müssen ausgetauscht werden. Die Techniker und Technikerinnen müssen dann hinfahren, eine Störungssuche durchführen, betroffene Teile ausbauen, Ersatzbauteile besorgen und einbauen, sofern diese überhaupt vorhanden sind und anschließend eine Inbetriebnahme durchführen. Das braucht Zeit und auch Treibstoff. Unter der Berücksichtigung der Reservenbildung und Handlungsfreiheit gehe ich in meiner Beurteilung und Planung von sieben Tagen ab Eintritt des Stromausfalles für die Dauer der Phase 2 aus. Und sollte die Telekommunikation tatsächlich früher zurückkehren, werde ich wie bei der Phase 1 wieder nicht böse sein. Jetzt habe ich Ihnen noch eine weitere Definition, welche in Verbindung mit den drei Phasen das Ausmaß wirklich gut beschreibt. Die österreichische Gesellschaft für Krisenvorsorge spricht bei einem Blackout von einem plötzlichen, überregionalen, weite Teil Europas betreffenden und länger andauernden Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall. Und so nebenbei auch das österreichische Bundesheer sowie der internationale Experte für Krisenvorsorge Herbert Sauruck schlagen in dieselbe Kerbe. Der Strom- und Infrastrukturausfall wurde schon erläutert, und der Versorgungsausfall ist jetzt einfach erklärt. Erst wenn die Stromversorgung Phase 1 und Telekommunikation Phase 2 hergestellt wurden, kann mit der Phase 3 begonnen werden. Und das sollte nicht vor Ende der ersten Woche erwartet werden. Denn diese Phase bezeichnet das Wiederhochfahren der Infrastruktur und die Wiederherstellung der Versorgung. Hierbei geht es um den Anlauf von Produktionsketten und Lieferketten, eigentlich der gesamten Logistik-Synchronisation, die im Hintergrund abläuft. Und die wir auch kaum mitbekommen. Oder kennen Sie den Weg der Milch von der Kuh über die Molkerei in das Backerl bis in das Supermarktregal? Da steckt ordentlich Logistik dahinter. Verschärft wird die Situation durch die ausgelagerte Produktion in das Ausland. Natürlich ist es dort billiger und solange das Warenangebot stimmt, gibt es keinen Unmut. Aber in Krisenzeiten entsteht eine zusätzliche Abhängigkeit. Und es geht hierbei nicht um das Fußdeckerl vor irgendeinem Neuwagen oder um die Marmorfliesen für die Badezimmergestaltung. Es geht in erster Linie um Lebensmittel und Medikamente. Dieser Zustand wird sich nur langsam entschärfen. Aus diesem Grund wird auch die persönliche Krisenvorbereitung für bis zu 14 Tagen empfohlen. Warum bis zu 14 Tagen? Natürlich, weil es wieder unterschiedliche Empfehlungen gibt. Aber Sie wissen schon, Reservenbildung ist das Zauberwort. Zurück zum Versorgungsausfall. Es wird sich ein erheblicher Lieferkettenverzug einstellen, bis die Logistik und Produktion wieder synchronisiert ist. Viele Lebensmittel, vor allem der gewohnte Umfang, wird für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelproduktion, wenn unzählige Nutztiere aus verschiedensten Gründen verenden. In manchen Bereichen wird sich der Verzug über Monate oder sogar Jahre durchziehen. Denken Sie an das Ausmaß der Suez-Kanalblockade vom März 2021. Ein Containerschiff blockierte die Durchfahrt, Turbulenzen im Welthandel, Lieferengpässen bei den verschiedensten Waren, bis weit in den Sommer 2021 hinein. Allerspätestens jetzt sollte klar sein, ein Blackout ist sicherlich kein normaler Stromausfall. Und wer den Gegner kennt, kann sich besser darauf einstellen. Zusammenfassend, ein Blackout ist kein normaler Stromausfall und es gibt keine einheitliche Definition dafür. Je weitreichender das Ausfallsgebiet ist, desto schwieriger wird die Herstellung der Stromversorgung. Und je länger die Stromversorgung ausfällt, umso schwerwiegender werden die Auswirkungen in allen Lebensbereichen. Auf die Gemeinden und deren Akteure, allen voran die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, kommt eine wesentliche Rolle bei der Katastrophenbewältigung zu. Die Auseinandersetzung im privaten, betrieblichen und öffentlichen Bereich ist für eine Krisenvorbereitung zwingend erforderlich. Der Blick über den Tellerrand kann dabei nie schaden. Wer die drei Phasen eines Blackouts kennt, ist klar im Vorteil und eine adäquate Reservenbildung gewährleistet Handlungsfreiheit. Soweit so gut, Folge 2 beendet. Ich hoffe, der Gegner, das Blackout wurde nun erkannt und eindeutig identifiziert. An dieser Stelle vielen Dank an die Firma Contentlink, dem digitalen Content Vermarkter in der Dachregion, welche die heutige Folge unterstützen. Abschließend der Ausblick auf die dritte Folge, die sich nennt Kenne die Gefahr. Hierbei möchte ich die unmittelbaren Auswirkungen und Herausforderungen für den Privatbereich beleuchten und erst einfache Anstöße zur persönlichen und familiären Krisenvorbereitung geben. Auch möchte ich die Indikatoren eines Blackouts aufzeigen, damit Sie recht schnell zwischen normalem Stromausfall und einem unvorstellbaren Ereignis unterscheiden können. Bei dieser Gelegenheit, werte Damen und Herren, durchstöbern Sie auch meine Homepage unter www.blackout. –podcast.at und tauchen Sie in die unvorstellbare Welt des Blackouts ein. Nutzen Sie dazu die Verlinkungen zu namhaften Persönlichkeiten, Institutionen und Organisationen oder betrachten Sie einfach meinen Tipp der Woche, welcher für mich einen thematischen Mehrwert rund um das Thema Blackout hat. Und sollte Sie ein Thema besonders interessieren, dann schreiben Sie mir über das Kontaktformular. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.